0: Ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 29 di luglio e questo è il season finale di Shadows. Dopo questa trasmissione ci rivedremo a campionato iniziato, diciamo, verso i primi di settembre. Eh, Di che cosa parleremo stasera? Parleremo essenzialmente di di, di una cosa, magari se poi c'è tempo parliamo, abbiamo qui con noi delle persone interessanti, quindi magari poi parleremo anche di altro, ma parleremo ovviamente principalmente della conferenza stampa di Allegri, delle reazioni che ha causato, di come siano state per certi versi comprensibili, per certi versi assolutamente ridicole e spropositate. Insomma cercheremo di capire un po' quello, quello che ha detto e e io comincio subito a dire la mia, allora, secondo me, è stata un'offerenza normalissima, nel senso. Ha detto due o tre cose, ha fatto qualche battuta, è stato abbastanza istituzionale. Ma io, francamente, tu, tutte queste cose che molti ci hanno visto, che, che, che sono alla, alla disperata ricerca del sottotesto, io, francamente, non, non ce l'ho vista. Ho visto semmai una cosa, un, un forte sguardo rivolto verso il futuro, diceva, beh, il passato è la storia, ora bisogna fare bene allora in poi, che anche questa se si vuole è un'obietà, però comunque insomma, diciamo, è, è una cosa molto proiettata verso, verso il futuro. Quindi stasera sono con me a commentare questa cosa, allora, prima di tutto, eh, Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao, ciao Prof, buonasera a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele. Ciao oh, Prof, buonasera a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso. Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo ben due graditi ospiti. Maurizio Vigi, ciao Maurizio. Ciao prof, buonasera a tutti. E Antonio Corsa, il plenipotenziario. Ciao Antonio. Oh, ciao prof,
1: bentrovati a tutti.
0: Ok, bene, cominciamo. Cominciamo senza indugio. e Direi che, che diciamo dovere di host mi, mi, mi costringe a dare la parola a Maurizio. Maurizio, te hai sentito tutta la conferenza e mi hai detto l'hai, l'hai vista con, con attenzione quindi dici pure le tue impressioni
2: eh, allora, buonasera eh, eh, di nuovo buonasera a tutti eh, ho visto la conferenza stampa con molta con molta attenzione perché avevo tante aspettative tante aspettative dovute al fatto che erano due anni che mancavano eh, le conferenze di allegri che dobbiamo dire insomma erano, erano sempre un appuntamento molto gustoso e anche divertente per chi come noi vive di, vive di Juventus o comunque gli piace il mondo della Juventus e sono d'accordo con te invece sul fatto che è stata una conferenza stampa molto molto eh, semplice, normale eh, non, non, ha, non, ha, non ha trasmesso probabilmente quelle emozioni che molti si aspettavano e sono convinto che questo fatto di cercare di dare delle interpretazioni eh, empiriche a volte o comunque diverse da quelle che sono invece la realtà è dovuto forse anche a questo um, la cosa che mi ha colpito di più è stato proprio il fatto della, eh, che lui abbia ripetuto diverse volte eh, la rosa giovane e il fatto di eh, creare valore quindi di dire sì dobbiamo vincere ma un allenatore deve anche creare deve valorizzare i giocatori deve fare in modo che gli investimenti della società poi alla fine Rendano e un domani eh, questi giocatori possono avere mercato e possono comunque permettere anche alla società di fare degli scambi eh, con giocatori di un certo certo livello. Eh, Sicuramente eh, ho visto un Allegri molto eh, emozionato, molto tirato, e probabilmente anche lui ha vissuto un po', no? Ha subito un po' questa. Eh, questo ritorno, no? il fatto di ritornare in un posto eh, dove, da, da dove è andato via, comunque da vincitore. Perché eh, ho letto in questi giorni tante cose, ma eh, quello che non dobbiamo dimenticarci, è che comunque lui ha, 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 ha segnato un ciclo, eh, mi auguro, ripetibile, soprattutto nella parte Champions League, eh, quindi con un finale diverso, però ha segnato sicuramente un percorso che è entrato dritto dritto nella storia della, della Juve eh, le aspettative sicuramente sono, sono alte anche perché il mercato abbiamo visto è questo, eh, non ci sono state grosse novità anzi non ce ne sono assolutamente, quindi lui ritroverà la squadra fondamentalmente dell'anno scorso e molti molti eh, pensano che questo basti già a colmare il gap eh, con. Eh, L'unica squadra e comunque le, quelle poche squadre che l'anno scorso ci hanno messo in difficoltà. Chiudo dicendo solo una cosa: eh, sono convinto che questo gap lo colmeremo eh, solo grazie alla capacità di, di Max di preparare le partite, di tenere i giocatori sulla corda e di non permettere cali di concentrazione. Anche perché noi, l'anno scorso, comunque, abbiamo perso 14-15 punti con le squadre eh, che sono arrivate poi nelle ultime 6-7 posizioni della classifica. E non dimentichiamoci che con quei punti anche noi avremmo lottato comunque fino alla fine per lo scudetto. Quindi la cosa che mi lasceremo è che eh, questi per quanto concerne il campionato, sì, chiaro, parliamo di Italia, eh, il ritorno di marzo sicuramente eh, responsabilizzerà molti giocatori e farà in modo che i giocatori eh, non avranno albi. Perché appunto dal mio punto di vista il fatto di avere un allenatore nuovo, come capirlo... Come per qualcuno di loro era anche un alibi ed era un facile modo per cercare le responsabilità. Adesso il ritorno di Allegri mette tutti in fila e sono convinto che dai senatori all'ultimo arrivati di eh, alibi non ne hanno più e quindi sono, sono fiducioso per quanto concerne il discorso Italia, eh, per quanto invece concerne il discorso Europa, beh. insomma Diciamo che di strada da fare si è ancora tanta e dobbiamo essere obiettivi eh, col potenziale che abbiamo. Eh, si parlava di passare il primo turno, si parlava di arrivare agli ottavi. Ecco, da lì in avanti poi con questa rosa e anche con l'allenatore nuovo sono convinto che eh, sarà ancora difficile.
0: Bene, grazie Maurizio. Ora te hai, hai detto, hai alluso al fatto che il mercato... Mm. È abbastanza fermo, ma in realtà tutti sappiamo perché il mercato è fermo, perché tutti aspettavano le liste di Antonio Corsa, no? e senza, senza, le, liste di An- senza le liste di Antonio Corsa no, non parla eh, di... Le
1: tradizioni contano.
0: Eh, sì. Poi dopo ne parleremo in, in, in dettaglio magari anche di questo, ma mi interessava sentire l'opinione di Matteo adesso.
3: Sì, eccomi. Um... Bah, io sono abbastanza allineato con quello che ha detto Maurizio, cioè la visita, la, 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 la conferenza è stata. non voglio dire piatta, ma canonica. Non c'è stata nessuna, nessuna, nessuna nota alta, sinceramente, negli interventi di Allegri che è stato forse più pensieroso del solito rispetto a quello che siamo abituati a vedere, soprattutto all'ultimo periodo. cioè Mi ha dato l'impressione di aver ragionato sulle sue risposte, anche per esempio quando uh, gli è stato chiesto in relazione alla pu- ai calci di punizione come fossero le gerarchie negli anni passati e la risposta è stata io non c'ero, non lo so, non ne voglio neanche sapere, Cioè, non fatemi parlare di cose scomode. Lui che è uno che... Magari in forma di battuta, magari in forma di accenno, però non si è mai tirato indietro dal toccare questioni invece spinose. Quindi da questo punto di vista molto posata, molto piatta fondamentalmente come conferenza stampa. E questo è ancora più interessante secondo me in ottica reazioni, nel senso che una conferenza che secondo me, ripeto, da ex amante di Allegri e da Tifoso che non lo avrebbe rivoluto o comunque non lo avrebbe ripreso adesso, quindi un po' cerchio bottista nei, nei confronti di Allegri. È ancora più interessante, dicevo, perché da questo, dal mio punto di vista rende ancora più strane le tantissime reazioni: o di grande applauso, di grande approvazione, o di rifiuto, rigetto e disgusto che sono state generate da parole che invece erano assolutamente neutre. Perché veramente non non c'è stato nulla, il massimo che si può dire è che è stata una conferenza piatta, noiosa, se forse proprio vogliamo. C'è stato più spunti nelle parole di Agnelli, in dieci parole che ha detto, che in quelle di di Allegri. E invece c'è chi ha rivisto il ritorno all'ancien regime, felicissimo, entusiasta del ritorno del condottiero, e chi invece ci ha visto un mostro di, di... di allenatore che doveva, sembrava l'anticristo praticamente, non c'era motivo secondo me, e questo è un fenomeno che secondo me poi magari avremo tempo anche con gli altri di analizzare. però è stata una conferenza che veramente mi ha lasciato pochi, pochi spunti. Eh, perché probabilmente, e qui chiudo, anche le domande dei giornalisti sono state francamente rivedibili. Una mi ha fatto molto ridere, non so chi l'abbia posta, non era stata fatta da Allegri, ma dalla misura secondo me del livello di quella conferenza. Agnelli chiude il suo intervento introduttivo di due minuti dicendo «Ah, l'ultimo punto, Allegri non è stato richiamato per amicizia». Due domande dopo gli chiedono «Ma il ritorno di Allegri è stata una scelta di cuore?» «Ma minchia, ma hai ascoltato?» Niente, questo è il livello per dire. Quindi non c'è stato secondo me nulla. Una conferenza assolutamente ordinaria, posata, serena, con pochi pochi spunti, almeno per quelle che sono state le parole.
4: Guarda, io... Un pochino, diciamo, in controtendenza dico che un paio di elementi, due elementi interessanti e secondo me eh, importanti per inquadrare l'inizio di questo nuovo ciclo eh, ci, ci siano stati e si possono trovare e, e sono, diciamo, tutte e due in, in continuità anche con quella che era stata la conferenza legata all'annuncio e all'ufficializzazione della nuova area sportiva. Uh, Mi ha colpito molto il, il basso profilo, i, i, i toni usati, uh, il battere il tasto sul, sul lavoro, sul fatto che si è un gruppo e si dovrà lavorare molto per, per diventare poi squadra che uh, vede Chiellini, Bonucci e Ronaldo come tre giocatori che devono dare l'esempio, fare da guida, uh, mostrarsi professionisti e guidare guidare i giovani, il resto del gruppo a, a una crescita e, e vedo molto uh, quadrata molto uh, se vogliamo uh, di, di mentalità Juventus uh, boniportiana questa, questa, questo intento questa dichiarazione di intenti e, non, non lo so, secondo me uh, l'altra uh, L'altro spunto importante è è dato dal fatto che sempre in rottura, con quello che è stato il passato, come ha sottolineato anche Agnelli, Allegri abbia voluto spaccare lo lo scorso ciclo da da quello nuovo. Ha sottolineato con forza il fatto che la rosa a disposizione sia sia cambiata, che prima c'era grande... esperienza, che questo è un percorso diverso, che non si deve pensare al passato, alla storia, a quello che si è fatto, ma si debba pensare al al futuro e e questo mi mi fa credere che non che ovviamente Pirlo e e Sarri, che comunque hanno avuto i loro meriti non abbiano lavorato e non si siano impegnati, non abbiano cercato di fare il massimo, ma mi dà l'impressione che uh, questa volta non, non, non si faranno uh, feriti e ci sono presupposti giusti, secondo me, per costruire un, uh, un ciclo di successo. Non so se come gli altri, perché comunque uh, il ciclo è iniziato da Conte e poi uh, proseguito e ricominciato da. Da Allegri, perché secondo me l'Allegri 1.0 ha avuto due momenti, è qualcosa di probabilmente irripetibile, però le basi mi sembrano davvero molto molto solide.
5: Io ho trovato Allegri eh, molto rilassato, di la verità, cioè non, non ho visto grande tensione, sì magari un po' di emozione, però l'atmosfera mi sembrava piuttosto amichevole. Eh, a parte scansare alcune domande che potevano essere un po' pericolose, come quella su Ronaldo, se Ronaldo giocherà attaccante, che in realtà la domanda del giornalista è Ronaldo ci sarà nella squadra, evidentemente Ronaldo ci sarà perché adesso è tornato ad allenarsi nella continassa, eh, devo dire non, eh, non, 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 non trovo grossi spunti. Sì, la, la querella sulla, sulla fascia di capitano può essere divertente per la battuta che ha fatto relativa a Bonucci, in effetti. E questo è uno dei motivi per cui si guardano alla fine queste conferenze stampa, diciamoci la verità. Non danno grandi spunti eh, in generale perché eh, gli stessi attori sulla platea non fanno altro che ripetere in genere banalità. La domanda sul corto muso che è stata fatta mi sembra abbastanza, davvero una banalità estrema. <ride> ha dovuto ripetere concetti che aveva già eh, in passato espresso. Per il resto, eh, sì, ha, ha parlato molto dei giovani, però io non ricordo francamente Allegri come uno che lanci particolarmente i giovani, potrei sbagliarmi, eh? potrei sbagliarmi, però in questo momento non ricordo, mi ricordo la, la figura di Allegri la vedo sempre come uno che us- utilizza giocatori belli pronti, anche al Milan eh, mi pare facesse così, anche se poi mi sto, sto smentendo io stesso, se non sbaglio De Sciglio l'ha lanciato proprio lui. Quindi da vedere. Eh, Sì, la squadra che ha quest'anno è una squadra giovane, probabilmente rimarrà questa perché di mercato vedo che non non ci sarà molto da fare. Eh, Io non sono convintissimo dei cavalli di ritorno. Ecco, utilizzo il termine cavallo (ride) non, non a caso perché mi hanno sempre lasciato un po' perplesso, anche quando tornò Lippi alla Juve, seppur ci lasciò un grandioso scudetto appena rientrato. Però... Eh, mi lasciano sempre perplesso questi questi ritorni, quindi vedremo non ricordo situazioni in cui il ritorno di un allenatore abbia fatto poi così bene Eh, parliamo a livelli alti, eh, non eh, di squadre di media-bassa classifica Eh, per il resto, ripeto, clima amichevole, Agnelli e Allegri molto a loro agio Eh, mi fa sempre abbastanza ridere il modo in cui si esprime Allegri che è chiaro che come eh, li manchi un po la capacità dialettica di esprimere dei concetti senza non utilizzare termini in vernacolo o comunque mettendoci eh, un po di livornesità in mezzo ecco questo è, un, è anche un motivo per cui le sue conferenze stampa sono sono almeno divertenti ecco almeno almeno divertenti da guardare
0: guarda d- due parole su quello che hai detto io Francamente, sui ritorni non ho opinioni, nel senso, secondo me gli allenatori sono allenatori, cioè se uno è bravo, è bravo è a prescindere se torni o no. Da questo punto di vista, francamente, non, non, ho, grandi, non ho grandi impressioni eh, sul discorso del vernacolo, ma guarda che Allegri è, è uno che ci gioca parecchio su queste cose, eh. come, come tutti i Toscani, altro tutti i toscani lo fanno, lo fa Spalletti, lo fa Mazzarri, lo faceva anche Sarri a modo suo. Eh, questa cosa di, 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 di approfittarsi, diciamo, che il, il, il nostro vernacolo è in realtà italiano, è una cosa che fanno molti. Comunque, per finire diciamo, il giro di, 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 di impressioni, manca Antonio. Antonio, dici la tua.
1: Allora. Mm, ma io ti devo confessare che quando mi ha invitato ieri alla trasmissione credevo di averlo cestinato, ma c'avevo un, un foglietto con degli appunti che ho recuperato. Ma guarda, volevo parlare prima di Agnelli perché abbiamo, avete parlato già di Allegri per non ripetermi, ma io su Agnelli, oltre a notare che innanzitutto chiama Allegri Max, e eh, eh, questa è una, è una novità perché insomma ha un rapporto anche personale che già conosciamo che è molto. Eh, 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 sono sono molto amici Eh, guarda io quello che ho notato è è un Agnelli che è stato molto eh, come dire abbottonato molto diverso probabilmente Dopo quello che è successo quest'anno, insomma, partiti con le fanfare, miglior allenatore di sempre, migliore staff dell'universo, fra, fra 10 anni, quindici anni studieranno questo staff, poi, insomma, è andata come andare a finire con l'esonero, quindi non voglio dare responsabilità a Pila, ma con l'esonero, eh, l'ho visto molto, eh, molto calmato, molto, eh, come aspettative, più basse rispetto al solito, almeno quello che ha comunicato perché insomma ha parlato di potenziale rischio della firma di Allegri ed è una cosa eh, insomma, um, rischio per le aspettative che sono troppo alte. Eh, ha ricordato che vincere non è per tutti, quindi insomma, eh, chi ci riesce merita rispetto. Questo era probabilmente anche una carezza per Pirlo che. Non è stato nominato da Andrea Agnelli mai, né quando è stato licenziato, né eh, in questa conferenza di presentazione di Allegri, né nella precedente in cui è stato presentato lo staff. E questa è un'altra cosa che, insomma, è abbastanza strana, visto l'enfasi con la quale era stato presentato, il mio amico, mio amico, mio amico, poi, boom, è sparito.
3: Eh Scusami Antonio, anche perché forse poi era una frecciatina a Sarri volendo, visto che si era lamentato della scarsa considerazione ricevuta. Io l'avevo letta così. Scusa l'inciso.
1: No, può essere, può essere. Ma cioè, insomma, la cosa che mi ha. Io mi aspettavo invece, proprio una, un ringraziamento a Pirlo. Una... Non dico una spiegazione del perché non abbia funzionato. Sono fatti lavoro, insomma. Però, insomma, qualche parola invece nulla è stato freddato con un comunicato. ehm poi niente l'obiettivo ecco, l'obiettivo eh, di cui ha parlato Agnelli quest'anno è stato arrivare a marzo ad essere competitivi in tutte le competizioni e da lì in avanti giocarcele che se vogliamo è molto diverso dall'Andrea Agnelli di due anni fa che diceva quest'anno non ci basta lo scudetto dobbiamo vincere anche la Champions quando presentava Ronaldo quindi è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa nella Juventus è una Juventus diversa che finalmente probabilmente si è reso conto ha fatto un bagno di umiltà eh, anche, Andre- anche Allegri eh, se vogliamo ha parlato di eh, una squadra giovane, una squadra che ha eh, margini di crescita dove lui deve, come diceva prima Maurizio, no? essere mh, eh, colui che deve creare valore, no? allenando questi giocatori e facendoli e migliorandoli, ha citato alcuni di loro che devono migliorare alcune cose, Rabiot, McKennie, eccetera e quindi questa è l'impressione che mi fa, una Juventus che si rende conto di essere un po' vulnerabile o comunque di aver preso uno schiaffo, perché l'ha preso lo schiaffo, e questo mi piace, mi piace come atteggiamento, non è quello guascone. ora arrivo io, non mi aspettavo, no, ma poteva essere anche così, no? Cioè, ora siamo tornati, levatevi dalle palle, abbiamo rivinto qua là, Invece no, ho visto un, un atteggiamento molto abbottonato, serio, conferenza che eh, l'ho trovato seria. Ecco, la, la, la parola giusta è seria, poi ogni tanto allegri un paio di toscanate, ce la buttate. Però molto, eh, molto tranquilla come conferenza, quindi non ho nulla da dire sostanzialmente contro... Eh, su su, su quello che hanno detto mi mi ritrovo in tutto quello hanno detto cose molto logiche molto addirittura umili a un certo punto di vista eh, Allegri quindi quindi, bene mi ha lasciato una impressione positiva l'ho anche detto Eh, la cosa che poi noi lo conosciamo Allegri lui è uno che non parla mai di calcio quasi mai di calcio soprattutto con i giornalisti preferisce trollarli raccontare Storie, barzellette, eccetera, non li considera probabilmente degni di essere eh, degli interlocutori da quel punto di vista. Io la cosa che cercavo di più, diciamo, nella conferenza era vedere lo stato d'animo di Allegri, perché l'ultimo Allegri, è inutile che lo diciamo, era una cosa un po' spaventosa, era completamente stressato, completamente. Eh, bisognoso di, di staccare l'ha detto anche lui io però bisogno di staccare per un anno non ho visto partite l'ha ripetuto più volte eh, quindi eh, proprio per questo io cioè, volevo vederlo tranquillo rilassato l'ho visto tranquillo rilassato rinestato all'inizio anche emozionato quindi mh, premesse più che buone da sono d'accordo con tutti voi non è che abbia detto grandi concetti su cui ricamare più di tanto sono semi banalità oppure delle frasi normali alle quali qualcuno ha voluto attribuire dei significati filosofici insomma che lascierei perdere
0: bene e per completare diciamo il, il giro di opinioni abbiamo ricevuto un, un audio da Guido Baciago e grazie Guido e ve lo vogliamo far sentire
6: buonasera a tutti la mia conferenza di Massimiliano Allegri miei pensieri sulla prima conferenza di Allegri eh, in questa sua nuova avventura la prima sensazione quella che poi ho lavorato nei giorni successivi è che lui abbia fatto una conferenza eh, per mandare un messaggio molto preciso ai giocatori il capo è lui ed è molto più capo di quanto lo sia stato mai in precedenza d'altra parte è abbastanza chiara ha un contratto quadriennale, ha un contratto che formalmente da 7 milioni in realtà si sa benissimo che ha bonus per arrivare a 9 anche abbastanza facilmente e quindi questo lo rende eh, abbastanza eh, eh, solido perché nessuno lo manderà mai via con il rischio di dovergli pagare quei soldi eh, potrebbe andare via lui ma è, è probabile che lui davvero alleni la Juventus per i prossimi quattro anni eh, questo eh, fa sì che nei confronti dei giocatori eh, con più carisma eh, Chiellini eh, lo stesso Bonucci eh, e è tutto sommato anche Cristiano Ronaldo ammesso che poi Cristiano rimanga lui ha un periodo di tempo più lungo eh, di permanenza alla Juve quindi il capo è lui Eh, quindi quello che eh, può decidere eh, la vita e la morte di ogni giocatore è in assoluto lui Eh, quindi ehm, quando si parlava di eh, più poteri ad Allegri e si favoleggiava eh, un ruolo da da manager all'inglese ecco eravamo fuori strada Mm, io devo ammettere non l'ho mai scritto ma comunque si era fuori strada non è la questione di essere un manager all'inglese è la questione di avere più potere Perché quel tipo di contratto, quel tipo di eh, fiducia che lui ha da parte della presidenza e da parte della dirigenza fanno sì che lui non possa essere messo in discussione da nessuno. E subito viene da pensare agli ultimi due allenatori della Juventus, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, che per ragioni diverse eh, non avevano lo stesso potere. Maurizio Sarri non aveva l'appoggio della presidenza ed era chiaro ai giocatori eh, Andrea Pirlo aveva l'appoggio della Presidenza ma aveva anche dalla sua il punto debole dell'inesperienza e, e quindi l'incapacità forse di gestire certe situazioni. Allegri eh, ha tutto, ha, ha l'appoggio della Presidenza, ha della dirigenza e ha l'esperienza per gestire certe situazioni. Quindi direi che sarà veramente il capo della Juve, intesa come squadra ovviamente, non come società, ma sarà il capo della Juve squadra per i prossimi quattro anni, di sicuro per il prossimo anno. Ed è per questo che lui ha mandato dei messaggi. Nella famosa sua ospitata al club di Sky, Allegri aveva spiegato come le sue conferenze stampa servivano a mandare messaggi ai giocatori prima ancora che parlare ai mass media davanti a lui e e ieri l'altro ieri insomma quando c'è stata la conferenza eh, ne ha mandati tanti eh, perché eh, ha spiegato a Ronaldo che deve fare l'uomo squadra eh, e che non può pensare semplicemente ai suoi record eh, e ha un po' sgonfiato l'ego di Bonucci Non che ad Allegri gli importi qualcosa di chi faccia il vice capitano della Juventus, tanto più che poi Bonucci in un'altra parte della conferenza l'ha citato come senatore, quindi riconoscendo in Bonucci determinate capacità, ma ha visto Bonucci dopo l'Europeo con l'ego che si stava gonfiando a dismisura e Bonucci ha questo problema ora eh, vedendo eh, questo eh, gonfiamento eh, rigonfiamento dell'ego abnorme eh, ha subito pensato di tirargli una piccola steccata o se volete eh, di fare un piccolo forellino perché questo ego si sgonfiasse e allora su un argomento sul quale Bonucci è particolarmente sensibile cioè la fascia di Capitano ha eh, in qualche modo eh, tirato una piccola steccata eh, e e questo ha avuto sicuramente il suo effetto perché eh, Bonucci non l'ha presa benissimo ma e ritorniamo al discorso di prima, sa che deve mettersela in tasca, come si dice a Roma, perché il capo adesso è lui. Eh, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona serata.
0: Eh, bene, abbiamo sentito Guido e giustamente uno che fa il giornalista di, di professione trova più cose in una conferenza stampa di quelle che, che troviamo noi, ha messo l'accento su due o tre punti che non avevamo trattato, e quindi diciamo una seconda passata di opinioni duopo, e dopo, comincia Matteo. Sì, perché
3: è vero, cioè Guido ha enfatizzato un punto che secondo me va inquadrato, va, va sottolineato, va ripassato, perché ci dice qualcosa del modo superandi della Juve e di quello che gli ultimi due anni hanno lasciato. E Guido ha definito Allegri capo della Juventus, ed è vero. Cioè, ha messo in luce il fatto che come è stato fatto anche del resto nella conferenza stampa, per quanto poi sia stato un tema che nella conferenza di Allegri è scivolato via abbastanza velocemente, però è stata messa a luce sul contratto di quattro anni, che è un'anomalia e che ha fatto drizzare le antenne a molti, ma ad altrettanti storcere proprio il naso, perché, inutile negarlo, Allegri è un personaggio divisivo per il tifo della Juve, evidentemente per mille motivi che adesso è inutile ripercorrere, e quindi quattro anni sono, sono potenzialmente tanti al di là del significato nel rapporto con Ronaldo e nel rapporto con lo, nel, con lo spogliatoio secondo me è indicativo del fatto che la Juventus ha fatto quello che e in questo secondo me il 99% del tifo juventino è d'accordo tutti si aspettavano che facesse con l'allenatore che sarebbe venuto o dopo Sarri o dopo Pirlo addirittura dopo il primo ciclo di Allegri cioè ha dato fiducia ha detto tu in questo caso Allegri, sei il nostro allenatore, noi ci fidiamo di te, noi ti facciamo un contratto di quattro anni perché crediamo in quello che fai e crediamo in quello che fai a prescindere dai risultati che porterai. E forse anche in questo senso può essere letta la dichiarazio- possono essere lette le dichiarazioni di umiltà, in tono più umile a cui faceva riferimento Antonio. Cioè, quello che noi ci, ci aspettiamo quest'anno mh, prescinde dalla fiducia che viene data ad Allegri, cioè Allegri è un allenatore su cui forse per la prima volta la Juve ha deciso di fondare un miniciclo già in partenza, non si ragiona più di anno in anno di risultato in risultato, si ragiona sul lungo periodo, che altrimenti non si firma un contratto così lungo e peraltro così oneroso. Questo secondo me è un punto di grande novità. È chiaro che essendo stato messo Allegri, quindi un allenatore che conosciamo, quindi un allenatore i cui pregi, i cui difetti sono noti, eh, può passare in secondo piano. Però secondo me mette tutto in un'altra prospettiva, cioè per la prima volta Allegri sa che banalmente il ragazzino del 99, del, 99, del 2000, del 2001 che si ritrova adesso si ritroverà ad allenarlo tra quattro anni perché tra quattro anni ragionevolmente salvo Cataclismi che sinceramente è difficile pronosticare adesso al di là delle esperienze recenti che abbiamo avuto con Pirlo che ci hanno fatto tremare da un certo punto di vista ehm, però salvo Cataclismi lui sarà lì tra quattro anni e forse oltre, è la prima volta che abbiamo un allenatore a cui viene data in partenza la prospettiva del lungo periodo era quello che doveva essere fatto con Sarri e che non è stato fatto Per 150 milioni di motivi eh, e che però secondo me l'ha molto frenato e l'ha molto debilitato nel suo essere allenatore, nel suo essere Maurizio Sarri, perché Sarri è un allenatore che ragiona e che lavora secondo me sul lungo periodo. E in parte ha frenato Pirlo, che vabbè, in parte si è anche frenato da solo, poi le circostanze, diciamo, Pirlo è una parentesi particolare, però è la prima volta che abbiamo un allenatore, nemmeno Conte è stato così già dall'inizio messo in prospettiva. E questo secondo me è un punto interessante su quello che vedremo anche a livello proprio di campo, perché anche Allegri secondo me sarà stimolato, non magari nelle sue idee di campo, ma nelle sue idee sulla rosa e sulla squadra, a ragionare in maniera diversa. L'accento che è stato dato ai giovani in conferenza stampa, che di per sé, ripeto, è un concetto molto banale, può acquisire più valore visto in quest'ottica, cioè nell'ottica del, dell'esistenza per la prima volta di un, di un lungo periodo, dell'ottica del lungo periodo.
0: Per tutto io non credo che Allegri possa rimanere se non vince, eh? questo io ne sono convinto, credo però che il rischio che hanno corso con lui facendogli un contratto di quattro anni è, è un rischio eh, motivato perché si pensa appunto che Allegri sia uno e se gli mette in mano una squadra di un certo livello non delude, ecco. È difficile eh, che, che fallisca. Probabilmente se avesse allenato la Juve quest'anno non avrebbe vinto, anche perché diciamo, c'è stata una serie di circostanze anche diciamo, parecchio esterne che ti ha impedito di fare quegli 85-86 punti che ti meritavi. Magari sarebbe arrivato secondo e, e eh, non avrebbe avuto problemi a qualificarsi in, in, in Champions League, avrebbe vinto due trofei e insomma, sarebbe stata derubricata come un'annata normale, diciamo, non positiva ma normale. E, e questa è la ragione per cui abbiamo fatto quattro anni ma n- non pensiate che, che sia consentito anche a allegri di eh, avere delle annate negative perché questa la Juve non è consentito ok comunque detto questo c'era cioè, Maurizio voleva dire qualcosa se non sbaglio io mi
2: aggancio eh all'intervento adesso di Matteo proprio perché parlando di giovani eh, prima di di parlare dell'argomento della conferenza stampa, delle punizioni che mi ha fatto fatto fare delle riflessioni eh, non dimentichiamoci che noi stiamo parlando di centrocampo e stiamo parlando di di un ruolo nevralgico per noi ma non dimentichiamoci eh, dell'elogio che Allegri fece due o tre anni fa nei confronti di Fagioli Fagioli adesso è un giocatore che eh, potrebbe entrare nella eh, rosa della prima squadra, o comunque l'anno scorso, anche se per poco tempo l'ha respirata parecchio la, l'aria della prima squadra. Quindi, eh, Fagioli potrebbe essere uno di quei giocatori su, che, che, su cui Allegri potrebbe eh, costruire quella famosa valorizzazione dei, dei giovani, dei singoli, di cui ha parlato in conferenza stampa. no Ritornando alla il messaggio di di Guido che ha toccato dei punti che per noi eh, erano oscuri, o perlomeno, su cui non avevamo posto l'attenzione in maniera eh, importante. Eh, Nella conferenza stampa, quando lui ha parlato delle punizioni, eh, ha fatto capire che sì, il primo anno eh, dopo la Juve lui non ha più visto partite, si doveva doveva disintossicare e quindi si è allontanato dal calcio. Ma quello che ha raccontato eh, in conferenza stampa sulle penizioni, ma soprattutto quello che raccontò quando venne invitato a SAI eh, alla fine dello scorso campionato eh, e parlò per esempio del discorso del ruolo di Bentancur, ha fatto vedere un allenatore che è molto attento eh, e interessato alla Juve, sicuramente le partite della Juve le ha viste tutte il fatto che con, dicendo che con Agnelli si sentivano spesso, avranno fatto anche delle belle chiacchierate su come giocava la squadra, sulle prospettive e, e, e sono anche convinto ehm, che attualmente lui abbia molto chiaro eh, all'interno della, del, delle, delle dinamiche di squadra quali sono i giocatori eh, su cui può fare affidamento e quali sono i giocatori che lui da cui lui pretenderà eh, un salto di qualità notevole. E, e credo che questo fatto di spostare l'attenzione proprio verso eh, i giocatori sia un altro messaggio, come ha detto prima Antonio, è un messaggio molto chiaro: cioè togliamo gli alibi, togliamo qualsiasi cosa e facciamo in modo che in questi quattro anni di un allenatore alla Juventus non siano solo eh, prodomi alle vittorie, che ovviamente tutti ci auspichiamo e sono d'accordo col Prof. Che, se poi non vinci, insomma, diventa difficile alla Juventus, diventa difficile dalle altre parti, figuriamoci alla Juventus, ma soprattutto in questi quattro anni dobbiamo creare qualcosa che ci possa permettere magari di riaprire un ciclo come quello che si è appena concluso, e eh, sono convintissimo del fatto che ehm, Allegri abbia eh, chiare quali sono le volontà della società, quali sono le indicazioni che la società eh, gli ha dato. E eh, aggiungo l'ultima cosa, credo che anche le due figure di Cherubini e di Arrivabene, che a mio avviso sono meno ingombranti da un punto di vista calcistico rispetto a Marotta e a Paratici, però sono due figure che a mio avviso servono un po' da, eh, da paro fulmine anche per l'allenatore. No? Cioè, I giocatori nei confronti di queste due persone non riconoscono forse la stessa, lo stesso carisma che poteva avere un Marotta e quindi li vedono proprio come due eh, dirigenti. No? Mi viene sempre l'impressione di quelli quando venivano a casa fatti i controlli, quelli <ride> dell'ufficio, come si chiama, della, eh, non dell'anagrafe, comunque diciamo del comune, ed devono sempre tutti precisi, vestiti bene, eleganti. E credo che anche questo, a mio avviso, serva ai giocatori a togliere gli alibi e a farli concentrare solo ed esclusivamente sul campo. Eh, anche perché comunque il potenziale ce l'abbiamo, non dimentichiamoci che la difesa eh, è una difesa di un certo tipo, e ricordiamoci anche che l'attacco è un attacco di un certo tipo. A centrocampo, sono convinto che eh, un modulo diverso e probabilmente un modo di giocare diverso eh, potrà comunque alzare il livello. Poi, sono convinto che servano almeno due giocatori eh, di alto livello se vogliamo pretendere qualcosa anche a livello di Champions League
1: ma se posso dire la mia sull'audio di di Guido Ehm, io sono molto d'accordo con l'intervento di Matteo Ehm, col commento di Matteo Ehm, sì ho sentito Guido sì Allegri ha voluto dire comando io però non funziona così raga Uh, vi parlo della mia esperienza lavorativa di esperienza non da allenatore ovviamente ma di gestione di un gruppo di più persone, di ambienti di lavoro eccetera anche perché sono sempre le stesse dinamiche, le stesse situazioni non è che il capo è quello che piscia sui piedi di Ronaldo e Bonucci uh, io ci ho scherzato con il tweet però insomma uh, non è che Allegri sia più capo di Pirlo o di Sarri perché ha alzato la voce o perché ha stuzzicato l'ego di Bonucci ha dato responsabilità a Ronaldo, Io immagino che Bonucci non l'abbia cagato e Ronaldo neanche sappia del, della conferenza. Probabilmente ci andrà quando sarà di dovere e li parlerà di persona uno alla volta. Però, dicevo, si viene investiti del ruolo del capo. Sei capo, se prima ancora di aprire bocca, sei credibile. E Allegri lo è. Lo è perché quattro anni, so tanti, sono tanti, cioè, quattro anni sono più di un ciclo dirigenziale. Il ciclo dirigenziale di un... eh, dei dirigenti della Juventus è di tre anni gli hanno fatto un contratto che va oltre il ciclo dirigenziale cioè fra tre anni questa dirigenza verrà messa eh, a giudizio eh, eh, se continuare o meno, Allegri no, teoricamente ha un contratto che va addirittura oltre Agnelli eh, che in conferenza lo chiama Max, come dicevo prima dice ci teneva ad essere qui per Max quando lo presenta dice abbiamo un progetto a medio termine ecco questo ti nobilita eh, io di questo sono contento perché pur non essendo magari così tanto favorevole come voi al suo ritorno come alcuni di voi al suo ritorno semplicemente perché non amo i ritorni ma sono stato felicissimo di questo messaggio il messaggio è ora comanda allegri e fa molta differenza secondo me rispetto alle due situazioni precedenti in cui questa certezza non c'era assolutamente secondo me si è sentita
0: Grazie Antonio, eh, direi comunque a questo punto si può spostare diremente l'argomento, abbiamo sviscerato eh, la conferenza, abbiamo sviscerato tutto quello che è stato detto, passiamo un attimo alle reazioni perché sono state qualcuna veramente ilare, ho letto stamani le dichiarazioni di, dell'ex commentatore di Sky Adani che ha detto ma in questi anni sicuramente Allegri ha studiato e avrà migliorato cioè, nel senso, uno che aveva difficoltà a stoppare un pallone, che fa un discorso del genere a un allenatore che ha fatto due finali di Champions League, queste sono cose che io trovo francamente terribili, terribili. Però, diciamo, oltre, oltre a, a Dani, che almeno, diciamo, a, almeno è lui, poi ci sono gli Adaners, no? Ci sono i. Gli i minions di, di, di questo modo di pensare che, che sono stati gettati nella disperazione e devo dire sinceramente che qualcuno ha avuto un travaso di Bile quando Allegri gli hanno chiesto se avesse rifiutato il Real Madrid e lui ha detto sì, effettivamente quest'anno mi avevano chiamato però ho preferito allenare la Juventus perché è una squadra più interessante, più giovane eccetera 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 Questa credo sia un altro colpo mortale ma tutto questo diciamo al solito ha creato eh, la solita dicotomia che ormai sembra essere una costante di questi ultimi due anni e di tutte le volte che che, che si parla di calcio, Eh, qualcuno ha visto nel nel famoso discorso del cortomuso chissà quali cose, quando in realtà è è semplicemente una battuta, cioè Allegri aveva fatto una battuta, ma cortomuso non significa nulla di quello che eh, molti eh, ci vogliono vedere, comunque, ripeto, ci sono state anche le reazioni. In tutto questo è venuto fuori la, la solita polemica no? tra, tra chi vede il calcio in maniera più semplice e chi vede il calcio in maniera più complessa. Io personalmente, come voi ben sapete, eh, sono nel mezzo. Io ritengo che il calcio sia un fenomeno eh, importante e come tutti gli sport è un fenomeno che va studiato. Si studia, eh, ci si aggiorna, si legge, si capisce, il problema è che eh, spesso e volentieri eh, questa cosa qui, pesce ultimamente, sta diventando veramente qualcosa che per me è molto fine a se stesso e poco ha di eh, concreto. Mi spiego, non tanto nei professionisti che lo fanno per le squadre, quelli hanno il loro mestiere, lo fanno, lo svolgono, hanno dei compiti, ma nel commento dei wannabe, nel commento di, di tutti quelli che, che, che scrivono sui vari media e che si sentono eh, team, manage, non team manager scusate, eh, match analyst, eh, tattici, eh, osservatori, magari hanno pure il patentino, ormai tanto anche quelli vi danno come viene. E, però ecco, francamente io quello, a quello mi dà un po' fastidio. E, Devo dire una cosa, che Antonio per esempio ha fatto un intervento eh, scritto, diciamo, che a me non è piaciuto, ma io siccome credo che, che, che parlando poi ci si chiarisce sempre, allora gli voglio dare questa opportunità per spiegare a noi che cosa intendeva esattamente dire col discorso che ha fatto e poi magari lo commentiamo.
1: No, prof, io sinceramente non so di precisa a quale post ti riferisci, perché c'è stato un discorso lungo, 15-20 post in chat, Devo dire, neanche so bene che reazioni avete avuto perché io ne ho avuto tante ed erano tutte eh, positive. Poi magari avete la chat no, di. Ma non è che
0: quello. Non è e, quello. Che Beh, interpretata
1: però... in un certo modo e non, non, non ero presente. Non son- essendo presente, non posso eh, replicarti nel merito.
0: Ti voglio dare appunto l'opportunità di chiarire. Ti faccio un discorso: rispetto.
1: ti ripeto più o meno il discorso. Guarda, io eh, in uno di questi post, credo che tu ti riferisca a questo, ho accusato Allegri. Ma lo sai, ne abbiamo parlato spesso, di aver contribuito ad esasperare i toni della discussione calcistica e questo mi pare oggettivo. È stato l'unico colpevole? No, È, ma a me interessa l'allenatore della Juve e non di Pistocchi e Biziliani, che tra l'altro oggi mi ha, mi ha messo il follo su Twitter recandomi un forte imbarazzo dal quale mi devo ancora riprendere. È, interessa soprattutto come viene raccontato il calcio Eh, in Italia e e dico in Italia non è un dettaglio Eh, perché all'estero è decisamente un'altra storia e e sapete come considero Allegri Eh, come eh, uno che eh, a volte si fa prendere da questo atteggiamento un po' guascone da Toscano che dicevi prima tu un po' a voler banalizzare il lavoro degli altri eh, mh, per dare risalto al suo e intendiamoci non è l'unico che soffre di, di questo ego, di questa voglia di, di sentirsi il più bravo faccio un esempio a caso, Mourinho si è autoincoronato modello Napoleone eh, Conte quando parla di se stesso pare uno dei proferi della Bibbia Sacchi a sentirlo pare che abbia inventato lui il calcio quindi è una eh, diciamo che è una cosa che accomuna un po' Eh, tanti allenatori, anche perché se non avessero questa alta stima di se stessi, probabilmente non sarebbero a quei livelli. Eh, Allegri, però, c'ha il modo opposto di fare eh, o un, un modo particolare, ecco: diciamo, di, 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 ehm, di promuovere se stesso. Che ehm, eh, intendiamoci, ce l'ha da 15 anni: eh, non da, da oggi, da anni. Eh, C'è questo modo no, per cui eh, ripete che il calcio è semplice a volte addirittura che non serve approfondire, studiare libri eccetera che tanto poi quando inizia la gara tutto quello che hai studiato durante la settimana non serve perché poi ti fanno un gol e cambia tutto ecco a parte che non è vero perché Allegri fa, dicendo questa cosa fa un torto a se, a se stesso perché è uno di quelli che le prepara le partite ci sono delle interviste di giocatori all'evento, di Divento, non ricordo il nome però è vera, cose così che, ehm, raccontano le partite più belle che ha fatto in Champions Allegri, dove col Borussia eh, col Borussia Dortmund in particolare, lui l'aveva preparata talmente bene che sapevano esattamente prima ogni singolo movimento era Evra, mi dicono in chat, me lo confermano, ogni singolo movimento che, fa, che avrebbe fatto il Dortmund, sapevano le contromisure di tutto, quindi la gara la, la studia ovviamente, la prepara in una maniera rigorosa, in una maniera molto professionale, altrimenti non vincerebbe. Molto semplicemente, non si vince col culo, non si vince con l'improvvisazione, eccetera. C'è un grande studio. Tra l'altro lui ha nel suo staff eh, uno uno dei suoi collaboratori, che è uno degli uomini forti di una società di data di big data italiana quella fondata da bacconi che ora credo sia stata acquistata dalla panini quindi c'è cioè, il capo dei nerd probabilmente un grande nerd che è dolcetti che eh, di, di queste cose impazzisce cioè, se le prepara alla perfezione eh, analisi altro che, che, che le battute video e eh, quant'altro le studiano alla grande Proprio per questo, proprio perché non penso che sia vero quello che dice, ha cioè questo atteggiamento per cui ti percula, ti trolla, eccetera. Io penso che questo atteggiamento, che lui ha usato in difesa eh, di alcuni attacchi che ha ricevuto, quando ad esempio si, si eh, esaltava a dismisura Sarri, che gli arrivava dietro, non dandogli probabilmente gli stessi, non dando ad Allegri probabilmente stesse, gli stessi riconoscimenti. Eh, ma in generale lo faceva anche prima per esaltare se stesso perché sai è molto affascinante dire sì, non serve, qua basta che io guardando la partita, guardando le gambe dei calciatori già riso so dire è molto bello, cioè, ti, fa, ti fa sentire figo, ti fa, ti fa sembrare figo, fa sembrare che tu c'hai un qualcosa di paranormale che riesci a, a, a osservare no? come i poteri magici, tu guardi le gambe e ti sei dire no, quello è, quello è stanco, quello deve andare così, quello deve giocare 20 minuti, no anche lui si affida a professionisti anche lui ha cioè Folletti che è il genio è stato definito nel suo stesso sito come uno che, che ha portato in Italia la personalizzazione degli allenamenti che ha macchinari che usa cose molto specifiche sui singoli eh, calciatori eccetera quindi è questa incongruenza che secondo me dà un'immagine che è stata percepita male da tanti di Allegri perché non è che esattamente si autopromuove, magari c'è nella sua mente sì, però nella mente di molti no e questo suo modo di raccontare il calcio molto frasi, molto baci perugina, li chiamo io, molti slogan, eh, trollate di continuo, battute l'allenatore non conta nulla, è qua la scienza questo può portare, ha portato secondo me, a una corruzione, che non dipende ovviamente solo da lui, del modo in cui Viene raccontato il calcio in Italia. Il calcio è una cosa complessa, come ogni cosa fatta ad altissimi livelli, ehm, non è che la possiamo fare io e te, non è che io e te ci mettiamo alleniamo la Juventus, eh, non è che eh, è un qualcosa che puoi sminuire, puoi pensare di, di capirla semplicemente perché guardi una partita alla televisione e dici «ah, so fare l'allenatore pure io». Non è così, non è che basta l'intuizione. Pure a me viene l'intuizione, poi magari è una stronzata, ma viene l'intuizione al sessantesimo. Metti una punta, leva un terzino. Non è che quello è farà l'allenatore, ovviamente, no? Cioè, dietro tutto eh, una preparazione, a settimana, eccetera, eccetera, che Allegri sminuisce, ma che invece c'è. Quindi, questo era il senso del mio discorso. Cioè, questo è, è estremizzare da una parte, perché poi c'è l'estremizzazione opposta, che stavi accennando tu. Eh, gli adaner, se li chiami tu ormai so che c'è questo, questo termine, eh, gente che invece estremizza dall'altra parte. Ecco, questo ragionare per estremi a me non piace. Secondo me si dovrebbe ritornare a parlare di calcio in una maniera più equilibrata. Ecco, questo qui era il mio
0: discorso. Io mi riservo di controbattere un attimo, ma dopo, perché so che Maurizio tra un po' ci deve lasciare voleva dire qualcosa. Maurizio.
2: Guardi, una, una parte l'ha detta Antonio, eh, perché proprio io ho, ho vissuto dal vivo eh, due partite che lui ha citato, eh, che sono state eh, il ritorno col Bayern Monaco nel 2016 e il 3-0 a Dortmund eh, nel 2015. E, e Quella è una Juve che si muoveva e sapeva benissimo cosa fare, e la difficoltà soprattutto da, dallo stadio, ovviamente, voi lo sapete, dallo stadio si vedono le cose molto meglio che dalla televisione, l'assoluta incapacità degli avversari, e stiamo parlando di Guardiola, perché quell'anno il Bayern Mono che era allenato di Guardiola, l'assoluta incapacità di trovare eh, le contromisure. Quindi eh, sono d'accordo anch'io sul fatto che Allegri da questo punto di vista lo faccia probabilmente anche per voler scaricare un po' di, di, di responsabilità o non, o non darsene troppe, no? Eh, dall'altra parte, dall'altra parte eh, credo che eh, le aspettative che i, molti tifosi della Juventus hanno eh, nei, nei confronti del, del suo ritorno eh, siano eh, troppo elevate o perlomeno danno per scontato che adesso è arrivato lui e qui si deve vincere per forza. Eh, non è così, non è così, lui lo ha detto un paio di volte anche nella, nella, nella conferenza stampa e, dicendo appunto... E si trova anche lui adesso in un, in un calcio diverso, no? ha fatto la battuta delle cinque sostituzioni, dice ma chissà com'è, io non l'ho mai fatto, invece lui lo sa benissimo che eh, le cinque sostituzioni sono per lui, anzi lui che è uno molto bravo nel cambiare le partite con le sostituzioni, le cinque sostituzioni saranno un'arma eh, clamorosa, però anche in questo caso, come ha detto prima Antonio, ha fatto finta di essere quello che è capitato lì per caso, adesso poi ve lo faccio spiegare, e vediamo che cosa faremo quando invece ehm, lo sa benissimo. Credo, e e, e questo è un po' il il contenuto del mio intervento, credo che lui lo faccia un po' anche per scaricare eh, peso, per togliere responsabilità a lui, alla squadra e e a tutti e ovviamente ehm, in in un futuro eh, penso che nella sua testa invece lui sa benissimo di essere un vincente la, l'ultima cosa relativa sempre alla conferenza stampa, quando ha detto che l'Inter è la favorita assoluta, lui ha già fatto capire che adesso tocca a voi vincere. no? Ed è un messaggio che ha mandato sia all'Inter e quindi agli avversari per mettergli pressione quello che vogliamo, ma da un certo punto di vista ha mandato un messaggio anche al nostro ambiente, all'ambiente juventino, per far capire che loro sono i favoriti, così almeno se poi noi vinciamo e sono convinto che lo faremo, Eh, avete visto che siamo stati più bravi perché abbiamo battuto quelli che sono
0: i favoriti ecco Eh, grazie Biggio Eh, senti io so che che te devi andare a prendere tua figlia insomma ci devi lasciare quindi non ti ti tratteniamo oltre ti salutiamo, eh. grazie di essere stato con noi stasera Maurizio
2: grazie mille, eh, un abbraccio a tutti e buone vacanze
0: a tutti bene, Eh, diciamo che a questo punto io però devo dire ancora un paio di cose una cosa su, 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 su quello che ha detto Antonio, sì è, è tutto molto vero, eh, però io devo dire che la reazione di Allegri è arrivata dopo tre anni almeno di, di martellamenti assurdi e di eh, assoluta mancanza di riconoscimento del lavoro che aveva fatto. Questa è una cosa che, che va detta, capito? Eh, quindi questo va detto. La seconda cosa voglio dire prima di dare la parola a Matteo, eh, prima di dare la parola a Matteo, eh, che sul discorso del guardare le gambe. Allora, io come forse ho detto mille volte, eh, eh, il mio sport è il nuoto, no? Nel nuoto addirittura si fanno i prelievi di lattato dopo gli allenamenti per capire quanto uno si è stancato. Ci si fa proprio un'analisi chimica. Eh, tuttavia tuttavia, eh, gli allenatori bravi mh, sanno già il risultato, perché se un atleta è, va o non va, lo vedono semplicemente da come si buffa in acqua. Perché dire guardo le gambe non è una banalità, perché se ti hai l'esperienza, diciamo, la, la, l'atteggiamento, la postura, il movimento che ti fai, eh, diventa una chiave interpretativa e non c'è niente da fare. Lo vedi? Questo, questo, nella mia esperienza lui fa sempre il paragone con Cavalli ma non è un paragone sbagliato eh? perché altrimenti eh, tu non avresti alcun modo di capire quando un, un soggetto come il Cavallo che non può parlare è affaticato è stanco, non se la sente in fase prestativa quindi il linguaggio diciamo proprio meccanico del movimento non è una banalità poi come dice Allegri lui fa così ah, no, però... per carità per carità non è una malità. volevi controbattere un attimo Antonio prima di dare la parola? No, a no, ma, mh,
1: volevo soltanto aggiungere che eh, una cosa che non ho detto ma che mh, può servire magari con la discussione, perché su questo ci ho discusso nella mia chat invece interna. No? Io invece sono, la penso come te su questo, credo, mh, non ho mai pensato che Allegri debba parlare di calcio quando fa le conferenze, quando eh, è davanti ai giornalisti. Allegri non, non ci deve niente da quel punto di vista, Mh, né a noi né ai giornalisti eh, e quindi volevo precisare questo, cioè non è che Allegri mi deve parlare per forza di calcio, mi deve spiegare per quanto a me piacerebbe, eh, ma se lui decide di avere una strategia differente è libero di farlo, lui è pagato per vincere, non eh, per parlare in televisione, po- per quanto riguarda può anche non presentarsi. Quindi Volevo chiarire questo questo aspetto qui, Eh, il problema sai qual è? Mm, È che Allegri magari pensa a un qualche cosa, ha un un modo di esprimersi che non è, ovviamente non è pagato neanche per esprimersi, ma non è a volte efficace al 100% perché usa queste, queste battute, queste cose, ma il problema è che è sempre delle analisi calcistica perché quando io poi mi ritrovo il giorno dopo editoriali di giornali costruiti su battute su frasi fatte su eh, espressioni su citazioni su puttanate che vengono eh, elevate a discussione calcistica io lì mi, mi mi triggero come si dice come si dice oggi su quello io c'ho sempre e eh, solo sull'analisi calcistica perché eh, ci fosse un'analisi calcistica seria tutto questo non esisterebbe cioè, si starebbe parlando tranquillamente come stiamo parlando oggi noi eh, ma eh, si parlerebbe di calcio alla fine, si parlerebbe di, di, di cose più normali invece niente si è costruita una narrativa pro una narrativa contro, una narrativa sul bel gioco che non esiste, Come sappiamo non è mai esistito e nessun allenatore ne ha mai parlato tra l'altro una, una narrativa sul eh, mettere al centro il giocatori, ma nessuno ha mai detto il contrario Una narrativa su sono tutte narrative che vengono create mh, sfruttando sfruttando queste, questo modo di comunicare che c'hanno non solo Allegri ma c'hanno tanti altri eh, e questo rende tossica la discussione perché poi non c'hai davanti degli interlocutori che sono in grado di, di offrirti qualcosa di meglio e, e poi si vive di battute come dicevate voi all'inizio da questa conferenza io ho letto le cose più incredibili cioè su una virgola c'è costru- cioè, gente che ci ha costruito Toremi e direi anche basta cioè, era una conferenza molto tranquilla molto normale C- comincerei proprio a non ascoltarle io, perché... una cosa che farei io, la prima cosa che farei io è abolire le conferenze pre e post ma tu ti immagini paratici l'anno scorso Io mi, mi medesimo sempre lui perché quando, discutendo con Guido con Baciago eh, diciamo sempre questa cosa ma quello ha dovuto fare 40 conferenze pre partita e 40 conferenze post partita trovando ogni volta degli argomenti da dire ma basta cioè non, aboliamole direttamente eh. E facciamo che, che parli il campo, che è la cosa più bella in assoluto. Poi ogni tanto, se c'è qualcosa da dire, si comunica. Mamma, io sono veramente stufo di tutto quello che viene costruito, dei castelli che vengono costruiti attorno a queste conferenze. Questo è il mio sfogo, poi niente, a questo volevo aggiungere.
0: Guarda, hai ragione. Però, ovviamente, questo non può mai essere colpa di Allegri. Questo semmai è colpa della scarsa professionalità di chi esercita un certo tipo di mestiere.
1: Sì, questo nello specifico che stai dicendo ovviamente sì non è colpa, Allegri può fare quello che vuole ecco l- l- la cosa che dicevo di Allegri è soltanto che a un certo punto vabbè ma tu dici è stato provocato è stato, ma io dico, io, tu dici quello io ti dico so, so cinque anni di Juve che non so come ha fatto a farla cioè io al pensiero mi vengono i capelli, allora poi magari eh, esplode e in quello ha contribuito probabilmente a creare un clima che si è esasperato anche nella tifoseria ma di quello io sono già passato molto oltre eh... cioè, è ritornato un nuovo allenatore per me come ti dicevo e incomincia una nuova esperienza tra l'altro Allegri l'ho visto anche da questo punto di vista e questo era un test per me l'ho visto con la mente molto avanti cioè non guardava indietro, non andava a togliersi i sassolini dalle scarpe non ha nominato indirettamente a Dani o... no, è stato molto tranquillo, guardava avanti, addirittura a un certo punto ha fatto i complimenti a Sarri per il lavoro che ha fatto, bene da questo punto di vista, quindi se lui è andato avanti ci vado pure io, tranquillamente, volentieri.
0: Sì, andiamo tutti avanti, anche se appunto poi bisognerebbe, eh, e dopo do la parola a a Matteo, eh, bisognerebbe un attimo anche capire che cosa vuol dire parlare di calcio, eh? perché se parlare di calcio vuol dire citare gli expected goals e, e... e altre eh, amenità di tipo statistico nerdistico beh questo secondo me non è parlare di calcio nel senso mh, è una cosa abbastanza strana e anche questa è una deriva che eh, è pericolosa perché siamo arrivati al punto che eh, le eh, statistiche a cazzo di cane e se avendo io un pc in matematica eh, mi posso permettere di dire quando una statistica è fatta a cazzo di cane, se mi consentite, diventano più importanti di quello che hai visto sul campo. Ecco, questo è, lo trovo estremamente diciamo bizzarro e, e, e altrettanto tossico. O,
1: oggi sto parlando troppo, mi perdonerete, ma per darti ragione su questo, eh, non so se avete eh, letto l'intervista di Gagliardi su Ultimo Uomo, Eh, ha fatto un'intervista dove parlava della sua esperienza nazionale eccetera eccetera lui è il primo e lui è un match analyst si occupa di eh, proprio di queste cose qui Eh, lui è il primo che ha detto nell'intervista, l'ha ripetuto più volte ma guardate che la prima cosa più importante di tutte è il test cioè il test visivo eh, è vedere le cose con il proprio occhio poi tutto il resto serve per coordinare, per guidarti meglio, per correggere, per avere una seconda opinione, eccetera. Ma che l'occhio sia la prima cosa che deve guidare eh, un'analisi, questa lo diamo. Cioè, vorrei che eh, fosse chiaro e deve essere chiaro a tutti. Cioè, tutto il resto sono strumenti che vanno a corredare quello che comunque è sempre un lavoro che si basa
0: su quello che vedi. Guarda, io voglio, dare, voglio avere un approccio scientifico. Diciamo che i, i dati quantitativi servono a renderti più chiaro ciò che ti hai già visto ma non riesci a esprimere a volte. E se, hai visto, se, se non
1: corrispondono probabilmente è il dato sbagliato che stai guardando.
0: No, ma non solo. Cioè, il, il punto è che tante volte quando si osserva un fenomeno eh, non se ne colgono molti aspetti in maniera eh, come dire istintiva, intuitiva è, è difficile poi razionalizzarli se non hai dei dati quantitativi a cui appoggiarti in questo sono effettivamente molto molto utili perché osservando una partita te vedi delle cose dici ma che cos'è questa cosa qui non mi è chiarissima vai a guardare i dati e i dati di più delle volte te li dici ah guarda era questo quello che avevo visto è chiaro?
1: Uh-huh. in questo
0: senso secondo me è estremamente utile ora devo dare la parola a Matteo perché gliel'ho rimandata troppe volte scusa Matteo
3: no nulla in realtà più che altro alla fine avete eh, anche sviscerato quello che era il mio commento nel senso che il dibattito che è stato generato mh, in parte su Allegri quello che l'ha reso un personaggio così controverso è anche figlio del fatto che e Qui io mi rifaccio alle parole di Antonio che ricordo molto bene in un podcast uh, pass- di de una delle passate stagioni in cui lui descrisse molto bene quello che succede tipicamente in Italia e tanto più quando è coinvolta ecco, la Juve tanto più quando la Juve vince per tanto tempo consecutivo che è l'approccio che si ha tipico dell'elogio dello sconfitto, io ricordo molto bene questa frase. Questa perifrasi secondo me è molto ben riuscita, perché in Italia si elogia sempre lo sconfitto, per anni si è elogiato lo sconfitto ed era sempre, si cercava sempre l'apologia quasi dello sconfitto, cioè, sì, ok, lo sconfitto ha perso, ma ha perso bene, ha perso regalando sogni, ha regalato spettacolo, ha fatto cose meravigliose. Se vogliamo una metafora, è come se tu a un architetto il cui palazzo crolla ogni anno facessi più complimenti eh, rispetto a quelli che fai a un architetto che ti costruisce un palazzo che magari non è all'ultima moda, non è bellissimo, però sta su e sta su per cinque anni di fila. È, è sfido L'architetto che riesce a costruire il suo palazzo a non essere incazzato, se, tu- se i complimenti vanno a quello che fa crollare gli edifici. E però è così che è stato per anni. A un certo punto uno sbrocca semplicemente. Ma questo, al di là di Allegri, nel caso specifico di Allegri, che lascia relativamente il tempo che trova, nel senso che è un granello di sabbia nel contesto di come si parla di sport in questo paese. Io ver- veramente invito tutti a risentire le domande, il tono delle domande ma eh, magari che sono
1: sullo sport, Matteo. Ah, ma bravo. esatto,
3: no, no esatto, esatto, assolutamente, possiamo estendere a qualsiasi ambito, però rimanendo nel piccolo e eh, circoscritto mondo della cultura sportiva, risentitevi le domande che sono state fatte ieri e che sono state fatte alla conferenza di Allegri la domanda del furbo che ti dice ma Ronaldo è un peso, è un incastro, è un opportuno ma che cazzo di domanda è? scusatemi, ma che domanda è? tu hai l'allenatore della Juventus e inizia un nuovo, un, nuovo, un nuovo percorso e gli vai a chiedere se Ronaldo è un problema ma sinceramente cosa vuoi che ti risponda? cosa mai ti aspetti? e vanno a cercare, si va a cercare sempre la polemica si va a cercare quella che dovrebbe essere una domanda furba e che in realtà è spesso patetica, del tipo, ma avete parlato, tu e Allegri, tu e Agnelli, tu e Presidente, eh, in questo periodo, quand'è che sei stato scelto? Ma chi se ne frega? Ma fagli domande più significative. Cosa ha studiato in questi anni? Se ha lavorato, se ha elaborato nuove idee? Cosa ha visto? Se ci sono squadre che l'hanno colpito? Se cambierà qualcosa nell'approccio fisico? Qualunque cosa. No, gli vai a chiedere ste puttanate, e eh, scusate ma sono proprio puttanate. Cioè, c'è proprio un livello basso 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 e Allegri che non è eh, da un lato una cima se mi permettete dal punto di vista intellettuale ma del resto nel calcio ce ne sono relativamente poche secondo me e dall'altro è uno con un carattere diciamo, spigoloso voli, da un certo punto di vista è chiaro che dagli 1, dagli 2, dagli 3 al quinto anno in questo clima ha sbroccato anche lui Io. S- ma banalmente non per tanto perché sia Adani e perché ce l'abbia con Adani ma ho letto oggi un commento commento alle parole di Allegri di Adani cioè commento alle parole di Allegri da parte di Adani e eh, sicuramente avrà studiato così, vi- così cambierà qualcosa e vincerà la Champions cioè, questa è una provocazione gratuita inutile di cui nessuno sentiva il bisogno ma non perché ripeto sia Adani ho letto lui oggi si possono andare a cercare 150 e questo è il livello cioè questo è il livello globale a cui si discute di calcio in questo paese. Di calcio poi estendiamo allo sport e poi estendiamo anche oltre. Le polemiche per quello che è successo in questo periodo alle Olimpiadi eh, sulla Pellegrini, piuttosto che sulla scherma, sulla spada, eccetera. eccetera. Tutta una serie di robe demenziali. Questo è il livello. Cioè, le aspettative, il dire mettiamo un punto e andiamo oltre, come, come ha detto Antonio, che sarebbe bellissimo. Qualcuno lo fa, ma la... La stragrande maggioranza, e soprattutto il problema, i protagonisti che dovrebbero essere i primi e che avrebbero tutti i mezzi per farci elevare, non lo fanno. E, chiudo, i protagonisti che poi reagiscono sono comunque esseri umani. Io metterei questo al centro del discorso. Cioè, ok, se ho letto di recente un dibattito su Twitter sul fatto che forse noi valutiamo i protagonisti diretti come se fossero superiori, come se fossero una classe diversa con dei livelli di professionalità, conoscenze e un'intelligenza superiore e questo in un dibattito che peraltro si riferiva a un tuo tweet Antonio è stato un po' questionato, cioè perché i diretti interessati dovrebbero essere così superiori tra virgolette a chi invece sta fuori ecco, se vale a livello di competenze vale anche a livello caratteriale a livello umano, per cui non sorprendiamoci se se anche l'allenatore della Juve a un certo punto sbrocca, perché se è umano dal punto di vista professionale è umano anche dal punto di vista caratteriale quindi concludo servirebbe elevare tutto il sistema che tutto il sistema si desse una spinta verso l'alto, io non so quanto in fondo possiamo arrivare prima di capire che forse è il caso
0: ma guarda, secondo me n- non ci arriveremo mai, però du- l'unica cosa che possiamo fare è tenere alta la fiamma, nel senso di dire ok, almeno c'è qualcuno che fa queste osservazioni e dice queste cose. Volevo fare però un'osservazione eh, e poi se non ci sono altri interventi eh, direi di chiudere la trasmissione, L'unica osservazione è questa. Secondo me eh, il discorso che Antonio ha fatto sull'esaltazione di, di chi ha perso è corretta, e secondo me deriva da un grosso equivoco. Un grosso equivoco, in, in, in questi anni, negli ultimi venti per la precisione, eh, si è diciamo parlato molto di eh, cultura della sconfitta. No, eh, il più grande, eh, diciamo, mh, filosofo di questa cosa qui era l'allenatore di Volley Velasco, che è stato quello che ha portato questo, questa diciamo parola, questa frase in Italia. Secondo me si è messo equivocato, però. Perché la cultura della sconfitta non consiste nell'esaltare il perdente. Il perdente, non, il perdente non va esaltato. Mai. La cultura della sconfitta consiste nell'accettare che si possa perdere. Che è la cosa più difficile nello sport. Chiaro? Eh, ora, sapete bene che i tifosi non sanno perdere. Eh, spesso e volentieri non sanno neanche vincere. Però, Questa idea che bisogna continuamente esaltare chi ha perso e non chi ha vinto, tranne in rare occasioni, io la trovo una grossa stupidaggine culturale. Chi ha perso va rispettato, non va esaltato.
3: Ecco, a tal proposito prof, io ricordo, e dico solo questo, una battuta, una, battuta, una frase di caressa, non mi ricordo a, a seguito di quale anno in cui lui disse, secondo me è l'emblema di questo, che, di questo concetto che hai appena espresso, eh, il Napoli di Sarri di questa stagione, non mi ricordo quale delle tre, resterà nella storia, ci si ricorderà di questo Napoli e non della Juve che vinse il sesto, settimo, ottavo scudetto di finale, anche lo ricordo. Lui espresso di in diretta free. nazionale
5: questo concetto. Sì, come, come io... dell'Olanda di Cruyff, disse. Io, io, mi fer-
3: io mi fermo qua, credo che dica. Ma anche perché io, io credo che
4: Sarri, a sentire una cosa del genere, sarebbe il primo a puntare direttamente al collo di, di Caressa. E non so uh, in cuor suo quanto... Sarri sta rosicando
1: ancora oggi, ragazzi. Sì,
4: appunto, cioè non so in cuor suo, qua, quanto gli piaccia tutta la retorica che si è fatta su su quegli anni anche perché se io io mi ricordo abbastanza bene la la prima conferenza la conferenza di presentazione alla Juve eh, quando gli parlarono di sarrismo e insomma non è che fu così felice di affrontare eh, quell'argomento non lo so, io nel, nel Uh, dialogo nel contesto generale vedo sempre poche risposte uh, nel merito e vedo m- molto più un tentativo di cercare di demolire quello che è stato costruito da, da altri e questo come, come avete detto voi in, in tutti i campi non lascia uh, serenità non uh, Secondo me non è nemmeno uh, produttivo, è anche un freno a, alla crescita di un movimento, alla crescita di insomma un, un, una qualsiasi cosa, in, in, in qualsiasi uh, campo. C'è da dire che davvero, come ha detto Antonio, ho visto un Allegri più, mh, più sereno. Io mi trovo mh, nel mezzo, diciamo, posizione nel mezzo tra, tra il prof e Antonio. E, sono convinto che uh, fosse mentalmente arrivato dopo 5 anni al, al timone di una squadra del de livello della Juventus perché il manager, l'allenatore di, di un club del genere ha responsabilità al uh, lavoro quotidiano che io non oso nemmeno immaginare. Però uh, è anche vero che l'ambiente in cui ha lavorato non è sempre stato, eh, diciamo, così benevolo nei nei suoi confronti. In realtà, eh, più che che dall'esterno, non l'ho mai visto in in quegli anni eh, pienamente in, in sintonia con le idee di gran parte non, non so se gran parte una buona fetta però di, di tifosi della Juventus che sembrava che, che, che non è mai sembrata amante di, di Allegri non so uh, per quale per quale motivo però spero davvero si possa mettere una, una pietra sopra a tutto quello che è stato si possa iniziare un nuovo un nuovo ciclo e si possa parlare, ci si possa confrontare un pochino più più serenamente.
5: Prof, se mi consenti una battuta finale, visto che credo dobbiamo chiudere adesso, ehm, le notizie di oggi che Sky non avrà neanche gli highlights, non li potrà trasmettere, poi vedremo di approfondire, e ovviamente eh, a seguito anche della vincita eh, dell'appalto, diciamo, della gara da parte di Dazon eh, alcuni commentatori diciamo non avranno molto lavoro uno di questi è appunto Adani che eh, lascerà Sky e per chi vorrà sentirlo però visto che abbiamo parlato di videogiochi a microfoni spenti eh, prima di iniziare la registrazione lo troverete su FIFA 2022 quindi Antonio
0: Potete acquistare FIFA
5: 22 eh. sarà il commento tecnico di FIFA 2022
0: Va bene, allora direi che eh, si può chiudere, eh, questo è il season finale quindi devo ringraziare tutti quelli che hanno eh, partecipato al, al podcast, eh, in particolare quelli che stasera per motivi eh, di lavoro o di famiglia non ci sono potuti essere, Federico Manisselu, Federico Ienco e Mirko Nicolino. Vorrei anche ringraziare eh, Roberta Sacco e, e, e Giulia Minelli che eh, l'anno prossimo non saranno con noi e hanno fatto diciamo, un'altra scelta editoriale, ma noi siamo, siamo, siamo estremamente grati nei loro confronti per come ci hanno raccontato tutto quest'anno il calcio femminile. Detto fra noi, io spero di eh, riuscire a avere almeno Giulia come ospite qualche volta l'anno prossimo a riprendere l'argomento. E, e, insomma, una cosa che intendo fare Eh, niente è stata una una bella esperienza eh, la squadra iniziale era appunto abbastanza inesperta e nelle prime trasmissioni secondo me si è anche visto poi piano piano ci siamo sciolti e e, diciamo è venuto fuori un prodotto che personalmente a me è piaciuto e credo sia piaciuto anche al nostro pubblico Direi che l'anno prossimo continueremo più o meno con questo formato, alternando la redazione fissa con con degli ospiti che via interverranno, adesso non ho ancora idee, ma ho tutto agosto per pensarci e e poi vedremo. Intanto saluto quelli che che mi hanno aiutato a mandare avanti la baracca stasera, a cominciare da Matteo Trevisan. Ciao Matteo.
3: Ciao, ciao prof e grazie a tutti i ragazzi.
0: Michele Geriberti, ciao Michele.
3: Ciao prof, alla prossima.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
4: Ciao prof, uh, grazie a tutti quelli che, che ci hanno ascoltato e ci rivediamo la prossima stagione.
0: E infine il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao, ciao prof, ci risentiamo la prossima stagione.
0: Ok, e io sono il professor Cantor e per stasera vi saluto, ci sentiamo con l'estate. Buonanotte a tutti. è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig montato grazie al pre-software Radastici e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecher la sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holton grazie come sempre a tutta la relazione di Ateraldus